0: Todas las personas tienen el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida en un trabajo libremente elegido, que sea inclusivo y accesible. Pero la población con discapacidad se enfrenta a grandes dificultades en sus esfuerzos por procurar un ingreso. Te invitamos a motivar la igualdad de oportunidades aprendiendo más sobre cómo ayudar y combatir mitos y prejuicios. En Contacto, el espacio del INA, con conversaciones prácticas, actualización constante y aprendizaje continuo. Estamos en contacto con vos. Hola, bienvenido y bienvenida al podcast del Instituto Nacional de Aprendizaje en Contacto. El derecho a un trabajo decente es con frecuencia denegado a las personas con discapacidad, lo que les enfrenta a enormes barreras actitudinales, físicas y de información que dificulta el disfrute a la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. Este 29 de mayo se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y por ello en este nuevo capítulo queremos aprovechar la oportunidad para conversar y aprender sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad y las posibilidades de formación y capacitación que les brinda Lina, pero muy especialmente queremos aprender sobre las formas en que podemos apoyar y fomentar las oportunidades y el trabajo para las personas con discapacidad, desmintiendo aquellos mitos que tanto cierran sus puertas. Para guiarnos en este tema nos acompañan Viviana Guillén Rojas, socióloga, y Miriam Pacheco Araya, terapeuta ocupacional, quienes trabajan en el servicio de coordinación sobre discapacidad del Instituto Nacional de Aprendizaje. Bienvenidas Miriam y Viviana, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, Hola muchas gracias por la invitación.
2: Hola, muchas gracias, igualmente.
0: Muchas gracias. Me gustaría empezar por conocer cuáles son esos principales retos que enfrentan las personas trabajadoras con discapacidad.
1: Gracias. Creo que los principales retos pueden dirigirse básicamente tal vez como al desconocimiento que tiene la población en general, en cómo interactuar o, o tratar a personas con discapacidad. Entonces, muchas veces ese temor, a lo desconocido es lo que puede eh, imponer ciertas barreras ¿verdad? De no brindar oportunidades y a veces es cuestión de, de pedir ayuda de informarse ¿verdad? pueden ser eh, apoyos de acceso, de información de contar un poco en qué consiste la, la condición de discapacidad de la persona trabajadora que, que tengamos en participar a, a su entorno ¿verdad? a los compañeros y compañeras de trabajo a que conozcan un poco y, y que se familiaricen ¿verdad? que no les resulte ajeno y que entonces esto pueda hacer más cómodo el ambiente de trabajo, tanto para las personas que ya estaban en la empresa como la persona que se está eh, incorporando. Eh, es importante también siempre en esto consultar, hablarle a la persona qué tipo de apoyos puede requerir y de qué manera le podemos eh, hacer más cómodo su, su estancia acá puede ser que nos digan, no, no requiero nada, o sí, requiero que me hablen un poco más alto que mi espacio de trabajo sea un poco más eh, con tales características, ¿verdad? por ejemplo, entonces eh, la información en concreto siempre la va a tener la persona con discapacidad y es importante como perder ese temor a consultarle y preguntarle de qué manera podemos ayudar
0: ¿Y cuáles serían algunos de esos mitos que existen y cierran puertas a personas con discapacidad, también por desconocimiento de la gente, verdad? Ese temor que a veces existe de contratar personas y más bien cerrar puertas, o aparte hasta de nosotros como usuarios cuando llegamos a un lugar donde nos atiende una persona con discapacidad, por ejemplo.
2: Pues el mito, creo, como lo dijo Vivi, verdad, eh, radica en que tenemos miedo de lo que no conocemos. Eh, no sabemos muchas veces... ¿Cómo eh, abordar a una persona? ¿Cómo darle esa atención? Y, y partimos mucho de nuestra propia experiencia, ¿verdad? Entonces pasa que en muchos casos creemos que cuando viene una persona con discapacidad, la discapacidad que sea, se le va a limitar todo, ¿verdad? Eh, que va a ser una situación o una condición que le va a limitar la participación en todo. Y sin embargo, igual lo decía Vivi en la pregunta anterior, creo que eh, lo, lo principal y lo más importante es saber y preguntarle a la persona qué es lo que necesita y en qué podemos apoyar. Porque partiendo de esos apoyos y de eh, justamente... De todos los, los eh, apoyos, valga la redundancia, que podamos, que podamos ofrecer y que podamos tener en un ambiente de trabajo educativo, es lo que le va a permitir a la persona poder desenvolverse de la mejor manera, a pesar de la condición que presente. Ejemplos. Eh, personas ciegas que pueden accesar a computadora personas ciegas que pueden accesar a tipos eh, de documentación de manera digital eh, personas sordas ¿verdad? que también eh, pueden accesar a información, ya sea escrita ya sea eh, por medio de un video que tenga la interpretación o la subtitulación entonces eh, partimos de que muchas veces totalizamos la condición de la persona eh, no, no le damos el chance de que nos demuestre cuáles son las capacidades que tiene, las habilidades que ha desarrollado y eh, limitamos en muchos sentidos que esa participación sea la más plena. Lo más importante, vuelvo y repito, eh, creo que es preguntarle a la persona en qué podemos apoyarle y partiendo de ahí, entonces ofrecerle los recursos, los apoyos, los dispositivos para que esa persona pueda desenvolverse y desarrollarse en el área que, esta, este, eh, que requiera o que, o que sea de su, de su necesidad.
1: A veces los mitos también... Eh radican principalmente hasta en la condición de discapacidad de por sí y es desde la entrevista, ¿verdad? Desde que la persona llega a la entrevista y ya eh, la persona empleadora conoce que hay una discapacidad, puede ser que desde ahí diga, no, ¿verdad? Yo yo ahí no me voy a, a embarcar. Entonces, hemos se han hecho esfuerzos desde otras instituciones, el Ministerio de Trabajo, organismos internacionales y demás, en cómo tratar de sensibilizar también a, a, a las empresas en que en que se le brinde esa oportunidad verdad a la persona con discapacidad porque puede ser que tenga muchas competencias verdad igual llega con su con su requisito profesional y demás y ellos mismos nos han comentado ellos y ellas que lo pongo en el currículum o no lo pongo lo aviso cuando me convocan a la entrevista o no y cómo ellos han experimentado esa reacción de que llegan al proceso de entrevista y si es una discapacidad notoria verdad cómo, cómo verdad se, se impresiona la, la persona al ver pero es que es que usted anda con bastón sí pero pero puedo verdad vengo vengo a ejercer una labor o igual otro mito por ejemplo sucede mucho con las personas sordas que entonces yo diga pero es que yo no sé lesco entonces ya hay una barrera de comunicación y no me puedo comunicar entonces se ha trabajado también en bueno comunicación alternativa Comuniquémonos. Libretita va, libretita viene, verdad. Nosotros tenemos mucho lenguaje no verbal. Eh, hay personas sordas también que han desarrollado eh, la habilidad de tener lectura labial. Entonces, en el tanto yo le hable de frente y vocalice de forma natural, pues entonces puede haber una una comunicación fluida, verdad. Pero volvemos a lo que a lo que explicábamos al principio. Todo de pronto radica en el miedo. En lo desconocido, ¿verdad? Entonces, como no sé cómo comunicarme con la persona sorda o cómo explicarle a la persona ciega o, o a personas verdad, con cualquier otro tipo de, de discapacidad, entonces ese temor es el que pone la barrera de por sí.
0: Totalmente. Y de hecho en esa misma línea, ¿por qué entonces es que la discapacidad es un problema social?
1: Ok, incluso desde el, desde el concepto de discapacidad eh, basado en el enfoque de derechos humanos, incluso ahora se trata de decir eso, ¿verdad? Que si bien la persona con discapacidad presenta algún tipo de deficiencia a nivel de estructura, ¿verdad? En su organismo, ¿verdad? De funcionalidad y demás, se habla de que la discapacidad es más evidente en tanto el entorno con el que está interactuando, ¿verdad? Si, por ejemplo, eh, yo me movilizo en silla de ruedas y el lugar de trabajo al que voy es completamente accesible, mi discapacidad ahí no, ni suma ni resta, ¿verdad? Porque yo puedo ir a mi puesto de trabajo como va usted, como va cualquier otra persona. Si por el contrario, mi puesto de trabajo eh, me representa barreras arquitectónicas o físicas, entonces yo, usuaria de silla de ruedas, voy a tener dificultad para poder llegar a mi puesto de trabajo. Entonces, eh, eso es lo que decimos, ¿verdad? Puede ser que entonces para llegar al puesto de trabajo tenga la no tenga barreras, pero si me traslado a un autobús, ahí sí la tengo, ¿verdad? Entonces es, es como muy dinámico verdad, el, el tema y, y a veces también, ¿ok? ¿qué hacemos con que el lugar de trabajo sea súper accesible, las rampas en los autobuses, las aceras y demás, si también tengo que lidiar con las barreras actitudinales de las personas, ¿verdad? Porque de pronto... Es más sensible o más comprensible aquella persona que tiene en su núcleo familiar una persona con discapacidad entonces resulta que es más empática, ¿verdad? O que en su lugar de trabajo ya tiene afinidad con algún compañero o compañera con discapacidad y es muy diferente a aquella persona que del todo no, ¿verdad? Entonces es esa persona con la que de pronto hay que trabajar un poco estereotipos, prejuicios y demás, ¿verdad? Entonces al final eh, en un tema de sociedad, pues la sociedad somos miembros todos, ¿verdad? Y la construimos entre todos, entonces siempre tratamos nosotras desde nuestro trabajo de ver cómo ¿Cómo nos comprometemos todos a decir, ok, yo no tengo personas con discapacidad en mi familia ni en mi trabajo, pero soy parte de una sociedad que involucra diversidad de personas? Entonces, desde mi posición como profesional, como funcionaria del INA, como miembro de una familia, como miembro de una comunidad, ¿qué puedo hacer yo? para que mi sociedad sea un poco más inclusiva, ¿verdad? Porque a veces es muy cómodo decir, sí, es que hay tanto que hacer, esta sociedad que discrimina, pero son otros los que tienen que hacerla accesible. Eso no me toca a mí, ¿verdad? Entonces, desde las actividades de sensibilización y de información que nosotros trabajamos es eso, ¿verdad? Ok, puede ser que usted no tenga a nadie directamente, pero también tiene algo que aportar para hacer de su sociedad algo más, un espacio más inclusivo.
2: Aunado a esto eh, es justamente el reconocimiento a la persona, ¿verdad? somos personas, somos seres humanos, es una persona con discapacidad con nombre, es una persona con discapacidad que tiene una familia, que tiene también las mismas necesidades, tiene la necesidad de comer, tiene la necesidad de trabajar, tiene la necesidad de la atención en salud de la necesidad también incluso hasta de la participación en sociedad, en la recreación, ser parte de. Bueno, y cuando reconocemos que eh, en esas, en, en esa línea, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que yo siento, lo que esa persona puede sentir, entonces creo que es donde nosotros le damos un, un giro, y lo que decía Vivi. Entonces, bueno, ¿qué hago yo? Para hacerlo, No le tengo que dejar la responsabilidad a otros, sino que también soy parte de esa responsabilidad. Desde el momento en que yo, nosotras sobre todo, ¿verdad? que estamos en un servicio en el que brindamos atención a personas con discapacidad, desde ese momento entonces yo me pongo la camiseta de decir, bueno, lo que yo haga a partir del momento en que hasta saludo a la persona va a cambiar radica en que el cambio sea diferente la atención a una persona desde el momento en que la conocemos si yo le doy a esa persona la posibilidad de que ingrese por la rampa y no ando buscando de qué manera la alzamos porque anda en una silla de ruedas y que tengan que venir personas a ayudarnos a alzarla porque no había una rampa o no había un ascensor para que esa persona pudiera accesar, desde ahí yo creo que nosotros le estamos diciendo a la persona respetamos su condición somos conscientes de y además entonces le damos el trato que usted merece. Y ahí yo creo que estamos haciendo y marcando entonces de verdad que el cambio propio.
0: Totalmente. Y eso de, de verdad que tiene que haber una responsabilidad individual de, de cada quien, ¿verdad? También de, de, de dar su aporte. Como ustedes decían, muchas veces pasa que sí, este estoy de acuerdo en todo lo que he escuchado, pero el, el trabajo de otra persona, ¿verdad? O sea, el, y uno no pone de su parte en cosas tan simples, ¿verdad? Que, que se pueden hacer desde, desde su rinconcito desde su lugar. Entonces, ¿cómo podemos abrir oportunidades realmente para la inclusión laboral de las personas con discapacidad? ¿Qué, qué acciones podemos realizar para mejorar esta situación?
2: Inicialmente, importante es saber que tenemos que generarlas. ¿verdad? O sea, no, no solamente lo, lo voy a hablar y lo voy a dejar en un papel, sino que lo voy a llevar a la práctica. ¿Cómo llevo a la práctica? Bueno, pensemos entonces, planeemos qué es lo que necesitamos, cuáles son esas acciones que van directamente. Si nosotros damos eh, una atención, un servicio, y estamos preparando a la persona para que esté, en este caso, eh, desenvolviéndose en un puesto de trabajo, incluso desde la formación, entonces tenemos que, quienes estemos involucrados, Inicialmente de creer, ¿verdad? De que la persona va a ser capaz, eh, de que la persona con los apoyos con las adaptaciones, con los ajustes, la persona va a ser capaz. Nos están demostrando muchas personas ahorita, ¿verdad?, eh, eh, que tienen y que están eh, buscando oportunidades sí. en la formación profesional, en la formación eh, universitaria. Entonces, si ya una persona viene y me dice, bueno, ya yo estoy estudiando, ya yo me estoy eh, preparando, ya yo me estoy capacitando, bueno, ¿dónde está la oportunidad que ustedes me van a dar? Bueno, entonces, a partir de ese momento, saber que... Eh, yo siempre hago como el, como el ejemplo de que cada quien ya maneja su condición, ¿verdad? Y cada quien ya ha ido desarrollando sus propias habilidades. Bueno, entonces a partir de eso, inicialmente, bueno, ¿cuáles son los apoyos que va a requerir? ¿Cuáles son los ajustes que se tienen que realizar? ¿Cuáles son las modificaciones incluso que tendríamos que hacer para que entonces la persona en el lugar donde esté pueda desenvolverse de la mejor manera? Tener claridad eh, que va a requerir de un acompañamiento eh, eso es creo que una parte esencial dentro de todo el, el proceso de, de, de acompañamiento y de inclusión de una persona. Eh, luego creo que también es muy, muy importante tener claridad de que lo que ahorita podemos ofrecerle como un apoyo puede ser que más adelante no me vaya a servir. Eh, bueno, prueba de esto es lo que nos ha pasado a todos nosotros, ¿verdad? Que estuvimos en la presencialidad y pasamos a la virtualidad. Había que ajustar, había que modificar, había que tener entonces un equipo ya eh, un poco más especializado para que podamos seguir trabajando desde otra este, condición. Lo mismo puede pasar con las personas con alguna condición. Va a depender también, no todas las personas con discapacidad van a necesitar lo mismo, ni van a necesitar tanto a veces solamente ajustar ciertas cosas y, y es lo único que ellos eh, solicitan o van a necesitar. Eh, van a necesitar. Eh, es muy variado también, va a depender de las condiciones, pero sí creo que eh, dentro de las acciones que tenemos que seguir generando es darle a la persona la oportunidad de demostrarlo, darle a la persona los apoyos que va a requerir y generar entre el resto, ¿verdad? Todo lo que se los trabajos que podamos ir haciendo. Bueno, ¿Qué podemos ir haciendo? Pensando que ya tenemos una compañera o un compañero sordo bueno, entonces el material que tengamos o el trabajo que hagamos ya sabemos que tenemos que ir considerando que la persona tenga acceso a esa información si es una persona ciega pues entonces también saber que tenemos que tener los apoyos y los dispositivos incluso, ¿verdad? para ofrecerle material, para ofrecerle el equipo para ofrecer este eh, la información que sea accesible para que la persona lo pueda accesar Ir generando esos cambios que necesitamos y pensando en que lo que para uno puede funcionar, también para otros va a funcionar.
1: Además, me parece también que si estamos hablando que muchas veces las barreras que generan estos mitos o esta discriminación o, decía, la desinformación, pues que para poder abrir espacios reales... De, de oportunidad para personas con discapacidades ampliando esos espacios de información verdad desde bueno las personas profesionales en comunicación los diferentes espacios a nivel institucional o nacional que haya verdad cómo hacer que la discapacidad ya nos resulte un tema familiar y, y no como es ahora que más bien es ajeno ¿verdad? de discapacidad de pronto se habla muy poco y cuando decimos es que hay que hacer un video con recuadro de lesco ya ¿verdad? es como raro y eso ¿cómo se te hace? o sea más bien si, si hiciéramos que lo normal lo común, lo, lo usual sea que de por sí todo el material audiovisual tuviera recuadro en lesco por ejemplo o que ahora todas las imágenes lleven descripción ¿verdad? ya eso se vuelve parte de nuestra normalidad y entonces ya no lo vemos tan ajeno, tan complicado de hacer Tan, tan diferente, ¿verdad? Entonces generar esos espacios de información eh, incluso también de experiencias exitosas, ¿verdad? Si ya en una empresa tenemos a una persona con discapacidad contratada, pues que, que lo cacaríamos, ¿verdad? Como decimos popularmente, que se divulgue, que se comparta porque tal vez entonces otra empresa dirá, bueno, si ellos pudieron tal vez nosotros también o, ¿verdad? O en la misma empresa, bueno, si en ese departamento se pudo, tal vez en este otro también, ¿verdad? Entonces cómo además se vaya eh, compartiendo que ya hay espacios reales y que entonces podemos ir haciendo más. Igual eh, eso queda más como a, a voluntad, ¿verdad? Y hay hay alguna normativa que incluso le ofrece a, los, a, los, a las personas empresas, a los empleadores, incentivos eh, fiscales, ¿verdad? En el tanto contraten o incluyan en su planilla personas con discapacidad y dentro también de los espacios públicos tenemos normativa como la ley 8862 que pide que toda institución pública reserve dentro de sus plazas vacantes el 5% para contratación de personas con discapacidad entonces, eh, si bien se tuvo que hacer por ley, ¿verdad? Porque de pronto si no estaba la ley no se hacía, pero ha sido una oportunidad, ¿verdad? Y en muchas instituciones se hacen grandes esfuerzos y hablo en el INA en particular, ¿verdad? Cómo se hacen grandes esfuerzos por, por abrir los espacios, reservar las plazas. Eh, acompañar durante el proceso de entrevista para incluso orientar a la, a la jefatura, ¿verdad? A la persona entrevistada, en qué tipo de apoyos pueda requerir hasta durante el proceso de entrevista y incluso ese acompañamiento que mencionaba Miriam, ya cuando la persona está en su lugar de trabajo no es bueno, ya llegó ahí, chao ¿verdad? No, ok, es seguirle dando un seguimiento constante, un acompañamiento tanto a la persona que ya es funcionaria como a esa jefatura, ¿verdad? Que de pronto le van a salir y a generar muchas, muchas dudas, entonces todo ese acompañamiento justamente puede generar en la persona empleadora o jefatura ¿verdad? una grata experiencia para poder seguir abriendo espacios y oportunidades a personas con... Con discapacidad Que no se sienta eh, solo o sola, ¿verdad? Sino que haya también una estructura que le acompañe, en el caso de, de las instituciones que, que tienen ya definido, y que entonces se puedan brindar y abrir más espacios de oportunidad a la población con discapacidad.
0: Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero en breve continuamos con esta importante conversación. No te vayas. En breve seguiremos en contacto.
3: Hoy en día, las personas con discapacidad progresan hacia su integración digital y social en igualdad de condiciones, gracias a la creación de tecnologías, sistemas de apoyo y herramientas digitales que sin duda les ayuda en su vida personal y laboral. Algunas de estas herramientas, por ejemplo, son audio en texto para WhatsApp, que permite transcribir todos los audios recibidos sin esta aplicación y es de gran ayuda para personas con discapacidad auditiva. Para quienes presentan discapacidad visual, está Lazarillo, una app que utiliza el GPS y les informa sobre rutas, entornos, comercios, entre otros. Para las personas con movilidad reducida, Serena Teleasistencia les permitirá solicitar ayuda en el caso de tener problemas tanto fuera como dentro de su casa. Y para personas con discapacidad intelectual está Austin Apps, una aplicación que permite estar informado de las recientes y mejores plataformas que se utilizan con las personas diagnosticadas con autismo, síndrome de Down y otras necesidades. Hagamos que la calidad de vida y autonomía de las personas con discapacidad mejore. Con el uso de estas y otras herramientas, vos podés ser parte de ello. Esta
0: es la mejor manera de mantenerse actualizado. Esto es En Contacto. Nos encontramos con Miriam y Viviana de, de, de SECOI, del Instituto Nacional de Aprendizaje, hablando este, de las oportunidades laborales realmente para las personas con discapacidad y los muchos retos que también se enfrentan en este proceso. Eh, me gustaría conocer cómo trabaja el INA para dar oportunidades de estudio a personas con discapacidad.
1: Claro, bueno, es importante aquí mencionar que Lina no trabaja con una oferta específica que atienda de forma exclusiva a la población con discapacidad, sino que la idea es que en el tanto se cumplan los requisitos de ingreso, pues pueda insertarse a, a la oferta o al servicio de capacitación que, que le interese. Eh, también, bueno, en cada centro de formación, en cada sede, funciona un equipo de apoyo educativo que será la instancia responsable de acompañarle y de darle seguimiento a los diferentes apoyos que pueda requerir. Ya si el equipo de apoyo educativo requiere acompañamiento por parte de las funcionarias del SECODI, pues ya se hace un abordaje eh, distinto, ¿verdad? Pero ya es en cada sede este equipo de apoyo educativo quien le va a dar ese, ese acompañamiento durante todo el, el proceso de formación. Este acompañamiento es desde los servicios de bienestar estudiantil entonces, la diversidad de apoyos que le puedan brindar pues, va a depender de las necesidades que la persona pueda, pueda eh, presentar durante la naturaleza o durante la diversidad de, de servicios de capacitación que, que podamos ofrecer. Eh, dentro de Lina también, bueno, se aplican los diferentes apoyos, pueden ser eh, significativos o no significativos. Dentro de los no significativos podemos aplicar adecuaciones de acceso. ¿verdad? sea que es al material didáctico, por ejemplo, a la información que se, que se está ofreciendo y demás. Entonces, es importante que la persona que lo vaya a requerir pues lo lo mencione verdad a veces por temor o por creer que más bien si digo que tengo discapacidad o que requiero de algún apoyo más bien puedo ser sujeto de rechazo verdad eh, pues no o sea más bien en el Ina tratamos de, de de explicar que es es un proceso de puertas abiertas y que en el tanto nos puedan brindar información pues mejor puede ser la, la atención y más cómodo puede ser su su proceso de formación en el Ina. Um, igual, bueno, una vez que finaliza el proceso de formación algunos servicios de capacitación implican eh, una práctica didáctica, entonces ya eso es directamente en empresa poniendo poniendo en ejecución los conocimientos adquiridos, entonces puede ser que se requiera algún tipo de acompañamiento ahí también y una vez que egresamos de los servicios de capacitación, desde Lina contamos también con los servicios de la Agencia Nacional de Empleo y gestores de empleo ubicados en todas las, las sedes institucionales, entonces es un acompañamiento que se brinda también a la población en general una vez que finaliza los, los servicios de capacitación.
2: Parte de esto también eh, que consideramos eh, como de los servicios que se ofrecen es cuando la persona, así como puede tener claridad en cuál es el servicio de capacitación que necesita, puede ser que no tenga o la claridad o eh, que quiere algo, pero por su condición eh, Va a verse un poco más limitada la participación en un servicio de capacitación. Entonces también desde bienestar estudiantil están los servicios de orientación, eh, la orientación vocacional que se le pueda eh, guiar a la persona justamente para eh, poder tener claridad en cuál es el servicio de capacitación que mejor se vaya a ajustar a sus necesidades, a sus intereses también, pero a su condición. Entonces, eh, dentro de esta línea también el acompañamiento que se hace es muy importante para que esa persona, pues así como ingresa a ese servicio de capacitación, tenga un, un desempeño eh, exitoso, efectivo y que le permita también tener una salida laboral.
0: Por supuesto. Y de hecho, a nivel país, ¿qué legislación o esfuerzos se están realizando para fomentar el tanto el trabajo como la capacitación o la formación profesional, ¿verdad? En personas con discapacidad. Sé que, por ejemplo, hay mucho trabajo interinstitucional también para alcanzar estos, estos retos y qué pueden hacer las personas verdad, con, con discapacidad que están buscando, de hecho, esas oportunidades de, de, de estudiar.
2: Desde la ley 7600, que es la más conocida por todos nosotros, ¿verdad? Y que da las pautas justamente en las áreas en las que, una, en las que todos o cualquier persona va a desarrollarse o desempeñarse, pues desde ahí y siguiendo con la normativa que también eh, acogimos a partir de la Convención Internacional de, de Derechos de Personas con Discapacidad, pues son eh, justamente las normativas que nos van guiando, ¿verdad? En que tenemos que ir desarrollando eh, acciones que le permitan a la persona esa participación. Eh, son acciones puntuales en muchos casos, ¿verdad? dirigidas a eh, áreas específicas como la parte de educación, en la que se nos indica que la persona eh, requiere de apoyos y que sean apoyos en igualdad de condiciones. Eh, y considera además que las condiciones o la condición de discapacidad de una persona puede ser diversa. Tenemos condición de discapacidad física, condición de discapacidad visual, condición de discapacidad auditiva, eh, una condición de discapacidad también a nivel psicosocial o cognitivo. Y entonces, a partir de ahí, ¿verdad? Pues cada, cada una de esas condiciones va a requerir de sus propios eh, eh, apoyos. Entonces, eh, la normativa nos indica también, ¿verdad? Nos da esas pautas eh, justamente para la parte de educación, la parte de capacitación y además, eh, eh, continuando con este proceso, lo que es la parte de inserción laboral. Además, bueno, a nivel institucional nosotros tenemos nuestra política y eh, también siguiendo con la normativa nacional, pues también tenemos nuestras propias comisiones que trabajan en pro de que las acciones que hagamos a nivel institucional sean justamente para poder eh, dar satisfa satisfacer eh, eh, y dar una atención a las personas cuando así se presenten a la institución.
1: Además dentro de la coordinación interinstitucional en, en este espacio de brindar oportunidades a personas con discapacidad eh, funciona la Comisión Nacional de Empleabilidad para, para el, la empleabilidad y el trabajo de personas con discapacidad es un espacio coordinado por el Ministerio de Trabajo, tiene representación de instituciones, del INA, del MEP, del IMAS eh, tenemos sector empresarial representado a través de UCAEP, por ejemplo y es, es un espacio pues bastante amplio, en la comisión también participa en representación de organizaciones de personas con discapacidad entonces son espacios que se que se abren y se habilitan eh, con reuniones ordinarias de forma mensual, donde se analizan eh, posibilidades opciones, obstáculos verdad también, eh, para ver cómo, cómo se puede ir abriendo camino a, a, a la población con discapacidad en, en espacios laborales se trabaja también con un esfuerzo de organismos internacionales que se generó el Plan Nacional de Inserción Laboral para personas con discapacidad ahorita en una nueva versión, entonces con este plan también se están generando esfuerzos interinstitucionales para analizar y soltar nudos ¿verdad? De pronto eh, tal vez resulta complejo en el MEP para, para un estudiante, entonces a través del Plan de Inserción Laboral se han hecho ajustes lo mismo en el INA, ¿verdad? En temas de requisitos y demás, a partir de ahí se han hecho esfuerzos por flexibilizar por ejemplo algunos, algunos requisitos entonces eh, está haciendo una guía para poder analizar y habilitar los espacios que la gente tanto necesita
0: así es, mi última pregunta para ambas, este, yo sé que lo habíamos tocado un poquito al inicio pero me gustaría como saber, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra individualidad por así decirlo, para apoyar a las personas con discapacidad en velar porque se cumplen sus derechos, tanto laborales como derechos en general, ¿verdad? Que también creo que lo, lo importante aquí es que ojalá todos vayamos a la acción, ¿verdad? No solamente a la parte de, de escuchar y leer, sino que realmente lo hagamos en el día a día, tomemos acciones para, que, para ayudar en este tema.
1: Sí, gracias por la oportunidad de, de responder esa pregunta, porque sí, ¿verdad? Asociado a lo que mencionábamos al principio, que todos tenemos esa cuota de responsabilidad para hacer de esta sociedad eh, eh, un espacio más inclusivo para todas las personas, ¿verdad? No solo para personas con discapacidad, sino para mujeres, hombres, niños, adultos mayores, personas indígenas, ¿verdad? Para, para toda la diversidad de, de población que, que forma parte de esta sociedad, es importante desde mi posición personal que yo haga como esa evaluación qué puedo hacer yo para hacer que mi labor sea más accesible para todas las personas verdad y de pronto aquí podemos hacer alusión a un, a un tema que tal vez sea para otro podcast verdad porque es mucho del que hablar pero por ejemplo si hablamos desde el diseño universal verdad entonces como desde cualquier producto que yo pueda elaborar sea, como les decía, un video, un documento, una clase, un recurso, una reunión. Si yo la pienso desde el diseño en un formato universal, después lo que tengo que hacer es lo menos, ¿verdad? Porque igual, para seguir con el ejemplo del video, si ya yo hice el video y desde el principio que lo estoy eh, haciendo, lo estoy grabando, ya le incluyo subtítulos, ya le incluyo un recuadro de lesco, ya de por sí ese video está en formato universal, ya es un recurso que va a ser accesible para cualquier población, independientemente de que tenga discapacidad o no, ¿verdad? Porque ahí entramos en que habrá personas que reciban la información mejor si es visual, mejor si la estoy escuchando, ¿verdad? Entonces, si ya el recurso está diseñado desde lo universal, no tengo que asustarme y salir corriendo después porque resulta que el público meta tiene una discapacidad y mi recurso no es adaptado. Entonces tengo que correr a adaptarlo. Si desde el principio ya yo lo pienso en lo universal, lo que tengo que hacer después es lo menos, ¿verdad? Lo mismo aplica en una construcción. ¿verdad? Si ya la construcción está diseñada desde lo universal, no tengo que salir a quitar gradas y poner una rampa eh, en, el, en el planeamiento de una clase. Si ya la clase está con actividades pensadas en lo universal, las adaptaciones que tenga que hacer después son las menos. Si tuviera que hacerlas, puede ser que no. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos pudiéramos ir familiarizando que desde cualquier... Eh, labor que yo haga, cualquier rol, ¿verdad? Como, como ser humano, no soy solo trabajadora, soy mamá, soy hermana, soy hija, ¿verdad? Entonces, ¿cómo incluso qué puedo hacer en mi familia? Ok, hablar. Fíjate que vi un video muy bonito de un niño que está aprendiendo lesco porque se quiere comunicar con su amiguito sordo. Eso ya es, es multiplicar, ¿verdad? Es compartir esas experiencias. No tengo que ser profesional en el área, pero es compartir y de pronto con mi hijo, venga, veamos este video. Esto es lesco. Estas son las señas, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir además inculcando en los más pequeñitos esa familiaridad de la que le hablaba antes, ¿verdad? Que para ellos no resulta el tema de discapacidad algo tan raro, tan extraño, tan ajeno, ¿verdad? Sino como incluso desde mi responsabilidad ¿verdad? Como, como ciudadana como miembro de una sociedad, es ir haciendo que en las futuras generaciones pues esto resulte más más del día a día, más de todos los días, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo asuma yo como persona, no lo que les decía antes, verdad? No es que ay, hay tanto que hacer, pero es que no me toca a mí, no. Ok, entonces me autoevalúo en qué sí me toca a mí, qué puedo hacer yo, verdad? Desde, por ejemplo, que esté en un centro comercial y vea el, el parqueo reservado, ocupado y que yo me haga de que no es conmigo. ¿verdad? O del asiento en los buses, que yo haga que no es conmigo, ¿ok? Entonces, ¿cómo asumo yo también un rol protagónico en hacer el espacio más accesible desde cualquiera de los escenarios en los que yo como ser humano puedo puedo interactuar?
2: Lo decía Vivi también, eh, en el hecho de, de reconocer a la persona como, como como ese ser humano también sujeto de derechos y de deberes también, pero darle reconocimiento como, como tal. Eh, además, eh, yo siempre hago, el eh, doy el ejemplo ¿verdad? de que de que pensemos y qué pasaría si fuera yo, qué pasaría si a mí me pasara lo mismo, qué pasaría si yo estuviera en esta misma situación, eh, como un poco verdad de generar esta empatía o trabajar en la empatía y de reconocer que la persona tiene sus necesidades, eh, tiene su situación, eh, sus rollos, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros eh, y entonces, ¿y qué pasaría si, si fuera yo si fuera uno de los míos? ¿verdad? Entonces, ¿cómo me gustaría ser tratado? ¿Cómo me gustaría ser tratada? ¿Cómo me gustaría que me ofrecieran las cosas? Eh, ¿Cómo buscaría también verdad que, que se dieran oportunidades? Que si bien es cierto, nos pueden decir, bueno, es que aquí no bueno, pero ¿y por qué no intentamos? ¿y qué es? ¿y, y el por qué aquí no? ¿verdad? ¿qué es lo que nos impide que aquí no entonces, como buscar eso, ¿verdad? Eh, no quedarme en, en, en lo básico, dar un poco más, buscar un poco más. Nosotras en la oficina siempre decimos que, que nuestro trabajo incluso a veces va más de lo, que, de, de lo que una entrevista o una referencia puede hacer. Va más porque justamente eh, llevar a esa persona que pueda buscar un programa, un servicio de capacitación en el que se vaya a desarrollar y que pueda hacerlo de manera Independiente, autónoma, verdad, le va a generar un, mucha mucha satisfacción, mucha alegría. Entonces, busquemos, ayudemos a esa persona a, a, a llegar a eso. Eh, no simple y sencillamente, verdad, de, de, decirle no, no porque no cumple o no porque no se puede. No, vamos, busquemos. Y, y si definitivamente, este, eh, lo que es muy muy importante es de verdad eh, todo lo que los esfuerzos que nosotras podamos generar o hacer tienen que ir casi que desde nuestro planeamiento, desde que estamos pensando en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, desde ahí nosotros tenemos que incluir, ¿verdad? Nosotros lo hablamos, eh, el documento que tenemos que tener impreso, bueno, que ese documento vaya de una vez en un formato accesible, que sea accesible no solamente para que sea... Eh, eh, escuchado en un en un, en un programa este, de lectores de, de, de pantalla que sea audible sino que también pueda hacer algo que la persona tenga acceso impreso y que pueda tener eh, la información clara entonces desde ahí lo que ideemos lo que pensemos, lo que vayamos planificando, tiene que ir con, pensando justamente en que sea accesible para que puedan tenerlo Muchas personas.
0: Así es. Muchas gracias, Miren y Viviana, por habernos acompañado y guiado para entender mejor ese tema en donde es tan importante el apoyo y las acciones que cada uno de nosotros tomemos. Con muchas
2: mucho gusto. gracias a ustedes. Gracias.
0: Y muchas gracias a vos por habernos acompañado. Regresamos la otra semana con un nuevo capítulo de En Contacto: el podcast sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Hasta la próxima. Todos los martes tendremos un nuevo episodio para seguir
3: en contacto con vos. En contacto.